0: Abenteuer-Podcast mit daniel Berdi und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einem äh, ja, neuen Video-Podcast. Ich habe mir einen sensationellen Gast eingeladen und zwar Olaf Kopp. Olaf, ich grüße dich. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo, Fabian.
0: Für alle äh, 0,005 Prozent unserer Zuschauer, Zuhörer, die dich nicht kennen, Olaf, wer bist du? Was kannst du? Was machst du?
1: Aber ah, ich hoffe, das sind noch ein paar mehr, weil sonst äh, würde ich ja mit deiner Hilfe meine Reichweite nicht erhöhen, <lacht> äh, die mich nicht kennen. Also die, mich, also die Leute, die mich nicht kennen, dass das noch ein paar mehr sind. Äh, ja, was mache ich? Ich bin seit 2005 in diesem ganzen Online-Marketing-Zirkus irgendwie aktiv, äh, habe 2009 mich selbstständig gemacht mit einer suchmaschinen marketing namens SR in Deutschland, Hab 2012 mit meinem Geschäftspartner zusammen, dem Ulf-Henrik Schrader, die Aufgesang so in dem Konstrukt, wie es heute zu finden ist, gegründet. Äh, ja, was, das ist so, das, das ist so ganz grob der Werdegang, vielleicht thematisch kurz, habe mich viel mit Google Ads damals beschäftigt, war da so recht tief drin, hatte mir da auch einen Namen schon aufgebaut in dem Bereich, das habe ich den, das habe ich dann irgendwann wieder abgelegt, weil mich das Google Ads Thema nicht mehr so begeistert hat irgendwie. Und dann äh, seitdem beschäftige ich mich halt viel mit äh, SEO und, und Content Marketing und SEO eben viel auch mit dieser ganzen Semantik, Entitätengeschichte. Mhm. So ein bisschen mein Fokus drauf. Aber im Endeffekt viel auch eben mit den Bereichen der SEO, wo ich meine die jetzt schon wichtig sind, aber zukünftig auch immer wichtiger werden.
0: Also du bist ja damals aufgefallen, natürlich über äh, dein Blog ähm, sem-deutschland. Mhm. Ähm, ist das so, so dein Baby, sage ich mal? Schreibst du alle Texte selbst? Ähm, investierst du da so extrem viel Zeit drin oder wirkt das nur so von außen?
1: Äh, oder wie siehst du der Zeitaufwand? Ich schreibe der Blog ist komplett, bis auf ein paar Gastbeiträge, komplett von mir. Dann... Dann hat die Domain relativ eine ziemlich hohe Sichtbarkeit. Also wir battlen uns da eigentlich nur noch mit so Kollegen wie Rim Wright äh, mit Wright oder mit mit dem Hubspot Blog irgendwie also sämtliche Agenturen in unserem Bereich haben wir da in, mit der Sichtbarkeit eigentlich abgehängt. Hm. Und äh, da zu, zu hinsichtlich Sichtbarkeit spielt das Glossar halt eine große Rolle und da ist es tatsächlich so, sich teils auch Fremdcontent Content zu kaufen. Also die Texte quasi erstellen lasse, aber hm. nach meinen Briefings natürlich.
0: Wäre ja, glaube ich, sonst fast unmöglich, so ein klosar alleine zu schreiben. Du ja, würdest ja nur noch schreiben. Wahrscheinlich. Ja, richtig. Und das, ich habe
1: auch keine Lust, über Einsteigerthemen zu schreiben. Und das wie sagt man so schön, fetzt mich irgendwie nicht oder ja. macht mich nicht. Weiß ich nicht, muss ich nicht, ich bin, ich bin kein... Einsteigerthemen überlasse ich anderen, so. Das ist nicht so. Da, ich muss da Begeisterung für empfinden für das, was ja. ich schreiben so. Ja, das äh,
0: kenne ich. Also wir haben uns stellenweise gezwungen, über so Einsteigerthemen down zu schreiben auf unserem Blog, aber wir haben es dann irgendwann sein gelassen oder auch bei, beim Podcast. Uh, wo ich dann zu, zu Daniel, zur Geschäftspartnerin gesagt habe, um, ich, ich kann jetzt einfach nicht nochmal über eine Keyword-Recherche reden, da gebe ich mir die Kugel. Also es hm. ist einfach, es ist unerträglich <lacht> geworden. Ich glaube, weil wir einfach uns jeden Tag damit auseinandersetzen. Bist du denn genau. operativ noch stark im Business drin oder machst du nur die Außendarstellung? wie, wie ist da der ähm,
1: Also ich bin operativ, ich, ich habe keine eigenen laufenden Kundenprojekte in der Agentur. Ich bin viel in der Akquise, wir nennen es bei uns Erstberatung, Vertrieb, machen wir eigentlich nicht. Wir machen Erstberatungen, versuchen über Beratung zu verkaufen. Mhm. Äh, wenn bei der Be den Beratungsgesprächen ein Auftrag oder ein Angebot erstellt werden kann, ist cool. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir, Hauptsache, wir helfen Leuten, Menschen weiter, die, die irgendwie an einer bestimmten Stelle gerade stehen mit ihrem Unternehmen. Ja. Und ähm, ich bin bei strategischen, also wichtigen bei Workshops, Workshops mache ich noch viel tatsächlich und äh, bei strategisch wichtigen Calls und Meetings und so bin ich auch noch mit äh, bei den Kundenprojekten und unterstütze da unsere Berater.
0: Ich glaube, also wenn ich das mal so fragen darf, du bist ja auch so, dass dadurch, dass du halt den Blog machst, bist du ja auch so, das auch sein gestellt, verlangen denn die die Kunden nicht auch den Olaf immer dabei zu haben, also bist du denn... Und nicht die wichtige Person, die dabei sein die haben sollte, mich ja, oder? Die haben
1: ja Kontakt mit mir in der Erstberatung äh, und sie wissen ja, dass ich im Hintergrund, also wir haben eine Agentur bei uns schon so, ich sichere auch das Qualitätsmanagement. Also okay. die größeren Abgaben, wie Themenstrategiepläne, Audits, etc., Wettbewerbsvergleiche, Content Audits, gehen vor Abgabe immer über meinen Tisch und werden von mir kontrolliert. Und da gebe ich ja auch immer meinen Input noch rein. Sprich, ich habe hab schon irgendwo bei den größeren strategischen Produkten immer noch die Finger irgendwie mit drin, aber mhm. in der Kunde weiß das, sagen dass es auch, dass ich das im Hintergrund immer noch mit begleite, hier und da. Ähm, also de, de, am Schluss ist, und viele von den Produkten, die wir auch entwickelt haben, Agenturprodukten, sind halt von mir initial zumindest angestoßen worden oder auch entwickelt mhm. worden. Sprich, es steckt ja überall so ein bisschen Kopfqualität qualität in unseren <lacht> Leistungen und Produkten drin. So. Sehr gut, sehr gut. Geprüft von Kopf. du brauchst ein Siegel. Und,
0: äh <lacht> <lacht> ja, super, klasse. Ähm, glaub ich glaube, wir haben jetzt äh, über dich gesprochen, wir haben über die, eure Agentur gesprochen. Lass uns mal zum äh, eigentlichen Thema kommen, äh, zum Thema Entitäten. Da hast du ja auch auf deinem äh, Blog eine Menge geschrieben. Übrigens, äh, dein Premium-Content-Format kann ich nur empfehlen, äh, kleinen Werbung. Hier, ähm, kauft das Ding, <lacht> Link,
1: Link in die, die Shownotes. Genau,
0: genau, links in die Shownotes, genau. <lacht> Lass uns mal über das Thema Entitäten äh, sprechen. Ähm, ist das so das Buzzword, ich glaube, du hast ja auf der Campix auch irgendwie einen doppelten äh, Vortrag dazu gehalten, also gegenüber mhm. zwei Sessions. Äh, du bist auf jeden Fall hier der Profi im Bereich Entitäten. Was sind denn überhaupt Entitäten?
1: Entitäten ist im Endeffekt ein, ein Konzept, wenn man es so sagt. Das kommt aus der Semantik. Es mhm. gibt auch Entitäten noch. In zwei Kontexten gibt es den Begriff Entitäten. Einmal in wenn es um Datenbanken geht, Datenbankorganisation und mhm. äh, Semantik. Ähm, Entitäten sind im Endeffekt äh, Dinge des, die, konkrete Dinge oder abstrakte Dinge des Seins. So steht es, glaube ich, in Wikipedia.
0: Okay. Und
1: äh, man kann da unterscheiden zwischen benannten Entitäten und Konzepten. Also so eine Person, ein Unternehmen, ein Tier, ein Bauwerk, ein Buch ein Film, eine Veranstaltung sind, können sogenannte benannte Entitäten sein mhm. und, und so Konzepte sind sowas wie Emotion, Friede, Wetter, mhm. das sind auch Entitäten, aber die sind halt so ein bisschen abstrakter. und die sind aber auch für die SEO gar nicht so interessant, sondern interessant sind für die, für die Suchmaschinenoptimierung sind die benannten Entitäten interessant.
0: Genau. kommen wir direkt zur zweiten Frage. Was hat denn jetzt Google äh, im Bereich Entitäten zu tun oder was müssen wir SEOs denn eigentlich im Bereich Entitäten ähm, drauf haben. Was müssen wir wissen? Um, ähm, oh, das ist eine sehr offene, das ist eine sehr offene <lacht> Frage.
1: <lacht> äh, also, von Grund aus ist es erstmal wichtig, ich halte es für wahnsinnig wichtig zu verstehen, wie moderne Suchmaschinen funktionieren. Mhm. Ähm, ich habe oft das Gefühl in der, in der SEO-Branche, viele SEOs steigen so mittendrin irgendwie ein, beschäftigen sich mit der Optimierung von Seitentiteln, ohne überhaupt erstmal Grundlagen zur zum Information Retrieval irgendwie zu kennen. Mhm. Und da hast du, das ist dann halt immer so ein bisschen die Problematik, wenn du mittendrin irgendwo einsteigst und gleich mit der Suchmaschinenoptimierung einsteigst, ohne dich jemals mit Suchmaschinen groß beschäftigt zu haben. Mhm. Da hast du ein bisschen <lacht> das Problem, dass du auch gar nicht genau, du glaubst erstens viel, was du irgendwo liest und hörst und kannst es gar nicht abgleichen mit einer Funktionsweise von einer modernen Suchmaschine, ob das überhaupt möglich ist, was... Mhm da, oder ob das überhaupt eine Rolle, große Rolle spielt, was du da gerade optimierst. Und ich halte es deswegen erstmal ganz wichtig äh, zu verstehen, wie moderne Suchmaschinen funktionieren. Und äh, moderne Suchmaschinen kommen halt immer mehr weg von diesem Keyword-Dokumenten-Match.
0: Mhm.
1: Also zu gucken, ja. ich, ich habe ein Keyword in der Suchanfrage, äh, die, dann wird es abgeglichen äh, mit Keywords, die in Dokumenten vorkommen, am besten noch wie häufig sie vorkommen. Also haben ja Suchmaschinen, ich sag mal, Ende 90 bis, bis um die 2010 herum funktioniert. Hm. Und seitdem, also Google immer mehr auch auf diese Semantikschiene kommt, beziehungsweise die, die Suchmaschinenalgorithmen auch immer mehr auf eine semantische Grundlage stellt, äh, was sie seit 2012 Roundabout tun oder tun wollen, ähm, wird das halt immer irrelevanter, dieser Keyword-Dokumenten-Match im Endeffekt.
0: Aber denkst du, dass sie es immer noch einsetzen?
1: Äh, ja, Keyword klar, das, okay. das läuft parallel. Also das mhm. läuft parallel, weil erstens ist nicht jede, nicht jede Suchanfrage hat einen klaren Entitätenbezug und nicht, und nicht zu allen Entitäten hat Google schon die notwendigen Informationen mm. vorliegen. Ich hatte mir Und so als Beispiel,
0: oh, Entschuldigung, ich habe mm. mir als Beispiel mal Schuhe, äh Quatsch, Absatz hatte ich mir aufgeschrieben als Beispiel. Es mm. können Schuhe sein oder auch yeah. Textumbruch. Also ein blödes yeah. Beispiel, aber äh, das wird jetzt schwierig äh, für die Suchmaschine. Also letzten Endes wird es ja da wahrscheinlich immer dieses Keyword-Dokumenten-Matching äh, immer noch brauchen. Da denkst du, es in der Zukunft komplett wegfallen wird?
1: Nee, sie brauchen es ja. Sie brauchen es ja dennoch immer noch, aber es wird, ähm, je nachdem, ich habe da das Beispiel gehabt, ich suche es mal kurz, ich habe hier parallel die eine der letzten Präsentationen zu dem Thema. Mhm. Ich hatte da ein gutes Beispiel und zwar, genau, ich glaube, da ging es um die Suchanfrage Eltern Barack Obama. Ah, oh, okay. Da liefert Google zum einen Knowledge Cards aus, die von der Mutter und dem Vater von Barack Obama, aber auch das Knowledge Panel von Barack Obama, obwohl das gar nicht die Suchanfrage beantwortet. Aber da sieht man, dass Google dort noch einen, im Endeffekt noch sehr stark darauf achtet, ah, da kommt Bar die Entität Barack Obama in der Suchanfrage vor.
0: Mhm.
1: Aber eigentlich es ja um die Eltern von Barack Obama, um zwei andere Entitäten. Trotzdem liefert Google da ja das Knowledge Panel Barack Obama auf. Daran sieht man ziemlich schön. Dieses Knowledge Panel wird aufgrund von einem Matching der Suchanfrage mit, mit, mit Dokumenten oder mit, 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 mit einer Datenbank im Endeffekt ausgeliefert. Und, äh, die, die Knowledge Cards werden aufgrund des semantischen Bezugs, also der Zusammensetzung Eltern, mhm. Barack Obama ausgeliefert. Das ist, das ist ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, dass beides noch parallel läuft. Beides noch parallel läuft. Ich, ich glaube Google auch, das, das, wird, das wird, glaube ich, auch zukünftig weiter parallel laufen. Das wird,
0: ja, Google ist noch nicht perfekt. Ähm, hm. was, was mir direkt aufgefallen ist, wenn man Olaf Kopp eingibt, mhm. dann kommt dir direkt der äh, schöne Knowledge Graph, äh, dein Gesicht, äh, Buchautor, die ganze Information. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht verraten, wir können es auch rausschneiden, wenn du es nicht verraten willst, äh, wie mhm. du das gemacht hast, ja.
1: Äh, das ist tatsächlich, das ist eine alte, ich habe mich, ich ja, beschäftige mich ja wirklich schon lange damit, seit, seit 2012 und damals 2012 gab es noch Freebase als semantische Datenbank, die Google 2010 gekauft hat, um den Knowledge Graph quasi zu starten. Mhm. Also die erste Version des Knowledge Graph wurde maßgeblich fast nur aus Daten, aus dieser Freebase-Datenbank gespeist und ich habe damals wie so, ich glaube Malte, Malte Landwehr hatte damals auch ein, damit ein bisschen rumgespielt, wir beide haben halt uns einen Freebase-Eintrag angelegt, was ohne weiteres ging. Und diese, das, was du großteils in meinem Knowledge-Panel siehst, deshalb siehst du unten auch, wird auch oft gesucht mit, eigentlich, man würde jetzt denken, ich würde eher mit anderen online marketing im Kontext zusammengesucht werden. Ich werde hier aber mit Musikern, also mit Rappern in anderen Kontexten besucht. Das beruht einfach, das zeigt mir, dass hier viele Informationen noch von dieser Freebase Leiche stammen und dass keine Abstimmung zwischen dem alten Freebase Eintrag, als es keine Aktualisierung meines Knowledge Graph Eintrags mehr stattfindet, weil das irgendwie bei der bei der beim Import des Freebase, der Freebase Datenbank irgendwie verschütt gegangen ist, mhm. weil Google hat nicht alle Freebase Datensätze importiert und meine Vermutung ist, dass ich da irgendwie reingerutscht bin, aber irgendwie nicht so richtig erfasst bin. Ich habe da Google auch mehrfach schon darauf hingewiesen und meinte, ihr müsst mal den Abgleich. Ich habe einen Wikidata-Eintrag noch angelegt und habe den verknüpft mit meinem Freebase-Eintrag in der Hoffnung, dass äh, irgendwie... Ähm dass da was kommt. Genau und mal dass da meine Aktualisierung reinkommt. Es kommt teilweise auch eine Aktualisierung rein. Die Informationen zum Beispiel Bücher, mhm. der Online-Marketing-Manager beim Buch, wo ich mitgeschrieben habe, das wurde aktualisiert. Das kommt nicht aus meinem Freebase-Eintrag. Aber okay. die ganzen Daten, wie Ge Geburtsdatum, Geburtsort und Ausbildung, stammen alle noch tatsächlich aus meinem Freebase. Eintrag ah, von damals. Okay, okay. Ähm, die Alternative zu Freebase
0: ähm, ist Wikidata, hast du gerade eben äh, gesagt.
1: Äh, ist so. nicht die Alternative, ist, ist ein, äh, Google scheint dort, das haben Tests von Kollegen gezeigt, scheint dort auch Informationen für den Knowledge Graph und damit auch für den Knowledge Panel herzuziehen, aber nicht in jedem Fall. Also mhm. ein Wikidata-Eintrag ist keine Garantie für eine Knowledge Panel.
0: Klar, klar. Ich habe das kommt ja darauf an, was man gemacht hat. Ich glaube, so, so ein Buchautor zu sein, kann, ähm, glaube ich, Vorteile mit sich bringen. Also, dass man ja. zum Beispiel bei Amazon ja. ein äh, Autor-Profile hat, äh, das hat sich nämlich äh, Google bei mir auch gezogen. Äh, alles andere mhm. hat sie, haben sie sich nicht gezogen. Ähm, genau, Mario
1: Fischer <lacht> hat das auch, merkt man halt. Äh, Mario Fischer, ich glaube, Kai, Dasbach, ähm, die haben alle, alle, die Bücher geschrieben haben, haben auch meistens ein Knowledge-Panel mhm. eingeblendet. Ja, und ein Buch ist natürlich eine starke Referenz. Ne? Wenn ein Buch bei Amazon vor allen Dingen gelistet hat und man hat ein Amazon-Profil, ist das eine gute Referenz, dass die beweist dass du auch Relevanz hast, irgendwie Definitiv. einen eigenen Knowledge Panel zu haben. Allerdings muss man sagen, dass ähm, Google ja schon mit so Entitäten-Search-Cards rum experimentiert, wo, man sie, wo jeder sich im Endeffekt so, einen, so eine Entität anlegen kann bei Google und dann auch so eine, Art Knowledge Panel, aber eher Knowledge Card angezeigt bekommt. Also, mhm. dass jeder sich das eigentlich anlegen kann. Also wurde aber in Indien jetzt irgendwie Anfang des Jahres getestet. Oh, nice. Mal gucken, weil, weil das ist, Google will natürlich versuchen, Google steht immer beim Aufbau des Knowledge Graphs oder der semantischen Datenbank, was ja der Knowledge Graph ist, steht immer vor der Herausforderung, Vollständigkeit versus Richtigkeit. Mhm. Also, ich glaube, Vollständigkeit kriegen Sie ganz gut hin schon über Ihr Crawling. Äh, aber die Richtigkeit der Daten zu überprüfen, ich glaube, das ist noch eine große Aufgabe, die, ja. die Google so schnell nicht lösen wird.
0: Ja, du kannst ja theoretisch jeden Scheiß
1: reinschreiben. Ähm, genau. Deswegen. Also, <lacht> und nur das Crawling reicht halt nicht mehr. Man sieht halt auch immer wieder Beispiele, wo halt äh, Knowledge Cards oder Knowledge Panel einfach falsche Informationen ausgeben. Mhm. Und das ist natürlich, weil diese Elemente so prominent, prominent in der Suche dargestellt werden. Wenn da falsche Informationen sind, dann, dann, dann das, das, dann ist das schlecht für die Nutzererfahrung und das Vertrauen in die Suchmaschine. Ist denn, ähm,
0: korrigiere mich, wenn ich falsch liege, äh, du bist ja auch ein großer Fan davon, sich als Brand, sage ich mal, auch zu aufzubauen um entsprechend SEO-Erfolg einzufahren. Mhm. Ähm, ist das, äh, Weshalb bist du so ein großer Fan davon? Weil du halt natürlich Beweise dafür hast, weil du wahrscheinlich Cases dafür hast, aber auch, weil es natürlich im Bereich Entitäten einfach auch äh, mitspielt, mit Google hilft. Hey, der hat Ahnung dem vertrauen wir, also
1: pushen wir ihn nach vorne. Genau, also ich bin, ich habe irgendwann gemerkt, so 2013, 2014, dass ich mit mittelmäßigen Content und teilweise schlechten Content gut gerankt habe und da ist mir irgendwie, dann, dann wurde mir irgendwie immer klarer, dass nicht der Content alleine für das Ranking sorgt, sondern dass es da irgendeine Metrik gibt, die oder nicht eine bestimmte Metrik, vielleicht eine eine, eine Zusammenstellung von Metriken, die mhm. irgendwie über den Content hinaus beurteilt, ob wir etwas auf der ersten Seite ranken, ob Google auf der ersten Seite etwas ranken lassen will oder nicht. und das Und das habe ich dann entdeckt und dann ist mir aufgefallen, wenn ich diesen Content dann, wenn ich dann einfach neuen Content ins Netz gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass wenn es sich in ein in Themencluster und Keywordcluster bewegt hat, der Content, dass die Inhalte meistens sofort auf die erste Seite gesprungen sind und teilweise in Top-Positionen gerankt haben. Und im Endeffekt kommt daher, wenn man sich die Sichtbarkeit von der in Deutschland ankommt, gerade speziell in den letzten zwei Jahren, habe ich dieses Pferd halt extremst geritten, ne? Klar, klar. Aber die ich gemerkt. Ich habe gemerkt, ey, du musst nur für, für neuen Content, also eigentlich nur irgendwie annähernd relevante Informationen bereitstellen mhm. und Google wird dich aufgrund deiner, ich nenne es jetzt mal Trust, ich nenne es jetzt mal EAT, ähm, weil EAT ziemlich nah an diesem Markengedanken dran ist. Mhm. Ähm, das, 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 es fällt, das ist wie so ein, ich bezeichne das immer wie so ein Marionettenkreuz. Du hast so ein Marionettenkreuz und unten an den Fäden hängen die Keywords dran zu einem bestimmten Cluster, die zum Beispiel an ein Cluster gehören. Und wenn mhm. diese ERT-Bewertung oder deine Brand eben stark wird und so einen Boost kriegt, dann hebt sich dieses ganze Marionettenkreuz einmal nach oben und alle Keywords, die da drunter hängen, werden mitgezogen. So. Das ist ein gutes Beispiel. Also, sehr, sehr ja. gutes Beispiel. Man sieht das ja auch bei euch beim
0: Klossar. Also, du bist ja auch zu, ich glaube, zum Begriff Marketing, Top 3 ja. oder sogar Platz 1 sogar. Ja. Ähm, Top 3, ich glaube sogar 1, ja. Was total ja. krass ist. Also, so ein... Allgemeiner Begriff und äh, mhm. das, das Google scheint ja so ein krasses Vertrauen zu schenken, was äh,
1: bewundernswert, ich wollte beneidenswert sagen, äh, bewundernswert äh, ist. Es, ähm, es, es ist vor allem ein riesiger Wettbewerbsvorteil. Andere machen sich richtig, ich mache auch keine schlechten Inhalte, aber andere mh. machen sich halt deutlich länger und kommen halt nicht so weit. Ne? Also glaub, deshalb du, bin ich auch der Meinung, dass mh. dieses, dieses ERT-Thema nicht nur ein Übelthema ist, wie es, glaube ich, Markus Handler in seinem im TV-Podcast letztens, ja, der hat das ERT nur auf Ümel beschränkt. Mhm. Äh, ich glaube, Google selber hat auch gesagt, dass ERT nicht nur ein Übelthema thema ist.
0: Your mhm. Money, Your Life, meinst du? Ja, genau. Okay. Es ist ja.
1: besonders stark bewertet in diesem äh, Your Money, Your Life-Kontext, also mhm. Themen, die das betrifft. Aber es greift auch bei nicht Your Money, Your Life. -Side. Ja, das ist ja. auch... Ich finde, dass, äh, diese, diese
0: Einschränkung auch, macht ja auch keinen Sinn. Also, warum sollen nur ERT-Seiten drunter fallen, äh, nur nur Yonimon Live-Seiten drunter fallen, nur diese ERT-Modelle? Mhm. Also Google muss ja schauen, wie du gerade eben auch gesagt hattest, wem kann ich vertrauen, wem kann ich nicht vertrauen. Mhm. Und, ähm, klar, ja, also. Und der
1: weitere Vorteil ist, wenn Google erst so eine Art ERT-Prüfung macht und darin sich überhaupt erstmal ein relevant set an Dokumenten zusammenstellt, müssen sie nachher die, die Scoring nur noch auf eine, bestimmte, auf eine bestimmte Auswahl an Dokumenten anwenden und alles andere fällt eh hinten rüber. Hm. Und das ist von der Performance her halt einfach viel einfacher abzuwickeln Viel, viel schneller Ist es denn nicht die Gefahr, dass man als Neuling in
0: gewissen Themengebiet gar keine Chance mehr hat, SEO-technisch nach vorne zu kommen?
1: Ist das hm. nicht die Gefahr? Ich bin da immer noch so ein bisschen kritisch. Also viele SEOs schwören ja auf dieses erste Seite-Testing und dann... Äh, gucken, wie die Signale sind, ob sich das vorne hält oder nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, ja, ich glaube tatsächlich, dass das bei irgendwie muss Google auch neuen Inhalten und neuen Protagonisten eine Chance geben. Mhm. Ich glaube, das ist aber heute deutlich schwieriger, wenn man tatsächlich eine neue Domain aufsetzt, die keine Historie hat, die quasi eat mäßig komplett blank ist. Also ja. dann wird es schwierig für diese Seiten, erste gute Rankings zu bekommen, mhm. weil sie eigentlich erstmal eine gewisse Historie und ein gewisses Vertrauen über diese RT-Signale, dieses Konzept, äh, ein mhm. Konzept ist und, und aus mehreren, das ist ja keine einzelne Metrik, sagt der Google auch, es ist ja eine Zusammenstellung aus verschiedenen Signalen. Äh, und dort erstmal eine Historie aufbauen, dass Google irgendwann mal, wenn so ein Schwellenwert wahrscheinlich erreicht ist, ähm, und dieser Schwellenwert wird halt im Ümel-Umfeld deutlich höher sein als im mhm. In anderen, in anderen Themenbereichen, Bereichen. dann überhaupt die Dokumente in Betracht zieht, auch zu ranken und dann kommen, wenn du in diesem Relevant set drin bist an Dokumenten oder an, äh, an, 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 an Quellen quasi für ein bestimmtes Thema, dann kommen die klassischen Information Retrieval Scoring Signale halt rein, wie, was weiß ich, TF-IDF, äh, also die ganzen On-Page, alles, ja. alles, was wir so äh, tagtäglich tun. Ne? Ja,
0: ja. Ähm, bei dem, dem ERT-Thema äh, muss ich immer...
1: Gegebenenfalls also war es dann auch Nutzersignale. Nutzersignal. Also da bin ich, <lacht> da hat mich so ein bisschen die, die ich bin ja bereit, mich so ein bisschen zu revidieren und meine cdr tests <lacht> äh, diese cdr tests die ich gemacht habe, diese, diese Testreihe, hat ja schon gezeigt, dass Google irgendwann zumindest mal sehr stark die Klickrate mit einbezogen hat, mhm. aber dann irgendwie wieder ein bisschen abgewertet oder deutlich abgewertet hat. Aber es zeigt, dass Google halt nicht immer die Wahrheit erzählt ja, klar, und es zeigt, dass, äh, dass Nutzersignale ob die nun SERP-Nutzersignale sind oder On-Page-Nutzersignale mm. oder irgendwie Bounce Back to SERP. Ich glaube am ehesten inzwischen an SERP-Nutzersignale, also für CTR und... Bounce back to ZERB. So das ist so für mich alles, aber alles, was so auf der Website stattfindet, da glaube ich auch noch nicht richtig dran, dass das, mm. ist. das ist.
0: Das ist ein ewiger, ewiger Streitpunkt. Ich fand das halt interessant, mm. dass äh, Bing irgendwie zugegeben hat, dass sie die Absprungsrate als Ranking-Faktor mhm. nehmen. Fand ich auch weil, spannend, ja. Äh, mhm. Bing jetzt ein bisschen noch mittelalterlich ist gefühlt, sage ich mal. Ich bin jetzt nicht jeden ja, Tag ja. auf Bing, ähm, aber halt trotzdem interessant. Und ich stimme dir auch vollkommen zu, das, was Google sagt, John Müller, wie sie alle heißen, klar, ich kann ja nicht immer alles genau verraten, weil wir sehen uns dann wie blöde, nur noch wie diesen einen Faktor optimieren würden. Ist ja auch irgendwo dann natürlich klar. Ähm, zum Thema CTR-Test, du hast jetzt so viele Sachen gesagt, mein Kopf explodiert gerade. Zum Thema CTR-Test, äh, wir haben auch so kleinere Tests reingemacht, da gibt es auch verschiedene Anbieter. Haben wir jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht, das hat sich eigentlich gar nichts getan.
1: Aber wir haben wahrscheinlich auch nicht so lange Tests gemacht. Ähm, ähm die, ich habe auch, ich habe am Anfang zwei Anbieter gehabt, bei dem anderen habe ich noch nicht mal, kamen noch nicht mal alle Klicks in der search Console an, die Oh, gekauft wurden genau. quasi, von denen habe ich ja gleich Abstand genommen, hm. weil es muss zumindest in der Search-Konsole ankommen, weil sonst, <lacht> wenn Sie Google in der Search-Konsole nicht sieht, dann äh, wird es auch so äh, komisch haben, also bei, es hat bei dem Anbieter, auf den wir uns dann eingeschossen haben, tatsächlich bei den ersten Testreihen sehr gut funktioniert, okay. teilweise Rankings von Seite 7 auf 1 befördert innerhalb von drei Wochen. Geil. Und es war ein ganz klarer Bezug zur, zur Klickrate herzustellen. So, Aber das war halt mit jedem Test, mit jeder Testreihe hatte man das Gefühl, dass der Einfluss so ein bisschen weniger geworden ist und deutlich weniger geworden. Die letzten Testreihen hatten ja keinen Effekt mehr.
0: Glaubst du denn, dass, ich glaube, Google muss ja eigentlich auch in der Lage sein, diese Manipulation irgendwie zu erahnen. Die sind ja auch bei dem Google-Ads-Thema ähm, ja auch hinterher, dass du echte Klicks mhm. bekommst und nicht da beschissen wirst, in Anführungszeichen. Ähm, dass sie irgendwelche Muster erkennen? oder wie? Ja, es geht, ja.
1: geht mit Sicherheit über Mustererkennung. Da geht es schon los. Wie werden diese Klicks ausgeführt? Werden die von Bots gemacht? Dann sind die Muster wahrscheinlich einfacher zu erkennen. Klar. Da muss man sich schon einiges einfallen lassen. Werden sie von echten Menschen getan, wie es zum Beispiel bei dem Anbieter hat, ist die, den wir beauftragt haben. Die, die gehen dann halt ja von unterschiedlichen Standorten mit unterschiedlichen Browsern dann, dann halt rein. Mhm. Aber da wird es wahrscheinlich auch irgendwer, denke ich, wenn das, wenn das in Masse passiert, in großer Masse, wird es auch Muster geben. Ne? Klar, klar. Dass diese Muster, dass diese IP-Adressen eventuell dann auch rausgefiltert werden, mhm. von ja. denen immer diese komischen Klicks, dieses komische Klickverhalten kommt, weil diese, diese, diese Abnormalitäten, die von diesen Clients, mal oder von diesen IPs ausgeführt werden, die unterscheiden sich wahrscheinlich, wenn der sein Geld damit verdient, dieser äh, Kickworker, dann wird er, wird er sich entscheidend anders verhalten als ein normaler Nutzer und das wird irgendwann vielleicht auffallen und vielleicht werden die dann Stück für Stück auch mal rausgefiltert äh, solche. Mhm. Ähm, dieses große
0: Schreckensgespenst, was so vor ein, zwei Jahren mal auf der Campings äh, genannt wurde, so negative CTR, ähm, mhm. dass man irgendwie so Klickfarm beauftragt, hey, klick auf einen Konkurrenten und spring sofort zurück. In die Serbs. Mhm. Äh, mhm. Was hältst du davon? Ist das realistisch? Hast du mal so einen Fall erlebt?
1: Da sind wir wieder beim Thema Einfluss von Nutzersignalen. Ne? Mhm. Was bedeutet es dann, denn? Bei manchen Inhalten macht es Sinn, gar nicht groß lange auf der Seite zu bleiben. Ja. Wetterinformation. Ja. Es geht um eine Information. Ich sag mal so eine, äh, eine reine Information, wie es früher Wetterseiten gab. Mhm. Du bist ja. draufgegangen, 10 Sekunden, 5 Sekunden später warst du wieder weg. Hast ja auch alles. Weil du wusstest, wie das wäre es. Und bist, bist wahrscheinlich wieder zurückgesprungen oder so. Ja, ja. Also für mich ist dieses, dieses ich finde das irgendwie logisch, diese Begründung mit den Nutzertest und so. Aber mhm. so einfach kann das Spiel nicht sein. weil nicht. Was ist eine gute Absprungrate? Ich ah, ja. wäre mal die Frage, was ist eine ja. gute Absprungrate? Ja, kein da wird dir keiner eine Antwort ja. aufgeben können. Klar. Und ähm, äh was ist eine gute Verweildauer? Keine Ahnung. Es ja. hängt vom Kontext ab. Es hängt von ab, was ist das für ein Inhalt? Was ist die Suchintention? Genau. Was, genau. was will jemand? Äh, dazu oh. dem ist, wenn, wenn du kein Analytics-Laufen hast, auf den Google, du könntest könnt, könnt auch Chrome nutzen, aber mhm. irgendwann ist auch mal Schluss so, weil so einfacher läuft das Spiel. Wenn es Nutzersignale. signale ja tatsächlich auch On-Page-Nutzersignale eine Rolle spielen, dann läuft das Spiel nicht so einfach. ist so ein klassisches
0: Beispiel. Wir haben einen Kunden, der hatte so ganz schnöde Logistikseite, hatte so Leistungen, ganz, ganz langweilig, sage ich mal, hatte aber relativ hohe Verweildauer, sage ich mal, weil wenn da Nutzer draufkamen, dann haben sie sich wirklich das, das durchgelesen. Und wir haben den Kunden ein Klessar erstellt, wirklich so richtig viele generische Begriffe, Logistik, was es alles gibt, Zentrallager und die abschwungsrate ist wirklich, wirklich sehr, sehr hoch, gesprungen, mhm. weil die Leute gehen auf die Seite drauf, was mhm. ist Zentrallager, okay, tschüss, ja, irgendein oder sonst irgendetwas, aber die Seite an sich performt total geil seit dem klosar wie du das so yeah. schön gerade erklärt hast, die ganzen Keywords sind, nach, sind mit nach oben gegangen, die ganzen mhm. äh, transaktionalen Keywords, die ganzen Leistungen ranken jetzt deutlich auch besser und ähm, das ist halt einfach, einfach genial, ähm, Würdest du denn sagen, also wenn ihr jetzt SEO macht ähm, für für Kunden, sagt ihr oft, hey, ähm, versucht mal so auch in die Informationsrichtung zu gehen oder kommt das immer auf den Kunden drauf an, kann man das nicht so allgemein
1: ähm, beantworten? Also vom Grundsatz, vom Grundsätzlicher sind wir auch bei der Customer Journey. Ne? Eine, Suchintention, mhm. eine informationsgetriebene Suchintention findet dann Customer Journey weiter vorne statt. Eine eine produktbezogene Suchintention, also Transaktion zum Beispiel, die etwas kaufen will oder ein, ein, oder ein lead ab, absetzen will, passiert in einer, in einer späteren Phase in der Customer Journey. Und wir müssen den Kunden erstmal fragen, für wie realistisch hältst du das, wenn wir jetzt für ein informationsgetriebenes Keyword, zum Beispiel, wo wir dann jetzt vielleicht einen Glossar-Beitrag verschreiben würden, wie, für wie wahrscheinlich hältst du dass das, dass diese Leute, die da drauf kommen, dann auch zu potenziellen oder zu Kunden werden. Äh, der Kunde entscheidet dann erstmal, ob er erstmal für die, die Keywords, die für die Preference-Phase, sag ich mal, also kurz Abschlussphase, Wichtig sind, ranken will oder eben schon weiter vorher ansetzen will und eben mhm. quasi einen mehrstufigen, mehrstufigen Akquiseprozess oder äh, Akquirierungsprozess haben will und eben mehrere Kontaktpunkte in unterschiedlichen Phasen der Customer Journey schaffen will. Und ähm, die, das ist erstmal die grundsätzliche Frage. Ja? Und wenn er sagt, ja, ich möchte gern für generische, informationsgetriebene Begriffe gefunden werden, mhm. dann muss man sich fragen, das, das sagen einem die ersten Suchergebnisse. Die erste Suchergebnisseite sagt einem ja so sehr viel, was was jemand sucht und was ja. jemand möchte, wenn er einen Begriff eingibt. Und dann muss er halt en, entscheiden, muss man entscheiden, macht man da einen Ratgeberbeitrag oder einen Glossarbeitrag aus? Und wenn wir zum Beispiel Wikipedia immer vorne ranken sehen und ganz viele Definitionsseiten, dann ist es ein Glossarbeitrag. Wenn es wenn es eher um, um wie funktioniert etwas und ich sehe Tutorials, auf der ersten Seite sehe, dann mache ich vielleicht eine weiter und packe ihn in einen Blog oder Magazin oder wie man das auch mal nennen will. Okay. Ist,
0: äh, weil, weil ich habe ich hab so ein bisschen einen Ansatz gefahren gehabt äh, bei uns, ähm, dass es, also ein Blogartikel, also ich meine, Google müsste es ja eigentlich egal sein, ob es jetzt, jetzt ein Klossar, äh, die Informationen drinsteht oder ein Blogartikelrahmen. Das mhm. ist ja eigentlich egal. Es ist ja eigentlich der, dieser lexikalische Content versus Blog-Content. Und da, mhm. du kannst den Content ja auch, Entsprechend formulieren und dann anpassen an die Top Ten. Oder sagst du, hey, wenn dann Wiki ist, dann brauchen
1: wir auch ein Wiki. Oder kann ich auch im Blogartikel stylen? Ich finde, ich finde, ich finde es attraktiv im Blog. Blogartikel hat immer den Nachteil, dass das im Archiv irgendwann verschwindet. Weil die ja. eine Struktur eines Blogs ist, dass der Artikel nach unten wandert, je älter er wird. Bei einem Glossar bleibt er immer in derselben Höhe Hierarchie hm. der Seite. Auf der das Übersicht. ich, das finde ich für SEO-Content halt extremst wichtig. Natürlich kann es, es hängt ja am Schluss nicht da, nicht für Google davon ab, wie tief das Verzeichnis des Wohncontent liegt, sondern wie gut über die interne Verlinkung ein mhm. Blogbeitrag schnell zu erreichen ist oder wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand, wenn er über die Seite sich bewegt, diesen Blogbeitrag findet und da ist ja die interne Verlinkung maßgeblich. Äh, natürlich kann ich auch durch eine interne Verlinkung einen Blogbeitrag immer auf einer ähnlichen Hierarchiestufe halten, aber es ist halt vom, ich glaube ja. trotzdem, dass das für, klassischen SEO-Content, wofür ein Glossar gemacht ist, äh, der sichere Weg ist irgendwie. Wenn, wenn die Information, wenn ich definitorische ne, Suchintention da habe, also was, die Frage nach dem, was ist etwas, was bedeutet hm. etwas, in erster Linie steht. Wenn etwas steht, wie funktioniert etwas, ist auch Glossarbeitrag einfach von Definition her nicht der richtige <lacht> Der richtige Format, weil ja. ein, ein, ein Glossar beschreibt nun mal, ist nun mal ein Fremdwörterlexikon oder ein Fachwörterlexikon etc. und erklärt Begriffe.
0: Ja, ja. ja, ja auf jeden Fall. Ja. Um, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweifen beim Fragen, <lacht> aber ich habe so viele Fragen im Kopf. Um, deswegen <lacht> lassen wir versuchen, nochmal so ganz dezent zurück zum Entitäten-Thema zu kommen. Um, was ich immer super spannend aktuell finde, ist, wie erkennt denn Google zum Beispiel diese so Fake-News oder auch nochmal ein anderen Schritt, ERT, behindert das ja auch so ein bisschen mit. Ich muss immer an Martin Missfeld denken mit seiner Blutseite. Ich weiß, habe den mhm. Domainnamen jetzt vergessen. Der ist ja auch stark abgestraft worden, in Anführungszeichen stark von der Sichtbarkeit. Der ist von Platz 1 auf Platz 7 zu vielen Keywords oder ein bisschen weiter nach unten gefallen. Wie, wie, oder warum werden solche Seiten denn überhaupt abgestraft? Also, ähm, denkt Google, hey, das ist ein Faker, der hat keine Autorität, hat seine Expertise nicht genug unter Beweis gestellt. Ähm, wie, wie erkennt denn Google sowas? Also brauche ich Verlinkungen zum Beispiel von anderen Seiten ganz viel, oder was ist
1: so dein, dein Mittel, sage ich mal? Also ich glaube, ich glaube nicht, äh, Abstrafung finde ich so ein bisschen ja, blödes Wort. krass. Also es, es, sie wird, der, der Content wird halt ab oder die Quelle. Martin hat ja keine Fake News geschrieben. Ich glaube, alles, was er da schreibt, hat Hand und Fuß gehabt. Aber das ist wieder das typische Beispiel, was ich ja anfänglich gesagt habe. Da ist irgendeine so Art ERT-Filter, mhm. der ist, kommt ganz am Anfang und Mario hat mit den ERT-notwendigen Signalen halt nicht den Schwellenwert erreicht. Und ist mhm. dann, dadurch kann er noch so Natürlich. gute Inhalte schreiben. Er wird nicht auf die erste Seite kommen. Ja. Zumindest. Oder noch weiter wegfliegen. So, Also erste Seite ist halt der Sweet Spot, ne? weil da hat Google die größte Verantwortung, die Nutzererfahrung hochzuhalten.
0: Mm, und
1: ähm, ich glaube, das war einfach der Effekt, wie bei vielen anderen Seiten auch. Und wenn, einfach versuch mal wie ein Mensch zu denken, natürlich macht der Bot das ein bisschen anders und Google muss das ja algorithmisch alles kennen, aber du liest dir, Guck dir die Informationen zu Martin Messfeld als Autor an. Da steht nirgendwo davon, dass er irgendwann, er trägt eine Brille, das ist alles. <lacht> bei der, bei der, bei der Seeseite, bei der Brillenseite zum Beispiel. Mhm. Mehr Bezug hat er aus seiner Historie nicht zu dem Thema. Genauso zu dem Blutbild Sache was, mhm. was legitimiert einen Künstler und SEO dazu über Blut Bildwerte zu
0: schreiben. Das, also, das fällt ja auch noch wirklich richtig in Your, Your Money Life Sites, äh, Bereich rein. Ich glaub, ja, genau. da hat der Filter besonders hart reingegriffen. Ja. Ähm, bei Brillen eher weniger, aber das ist ja vielleicht auch dann der Bestätigung deiner, äh, deiner Aussage, dass der ET-Filter eigentlich global auf allen Themen unterwegs ist. Mhm. Ja, bei
1: Brillen, finde ich schon, könnte tatsächlich Ach, noch ist sein. Das ist ja irgendwie auch Gesundheit. Ja. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Stimmt, ja. Wenn ich die falsche Brille habe, baue ich vielleicht einen Unfall stimmt, oder ja. verletze mich, keine Ahnung. <lacht> okay, stimmt. Ja, so habe ich
0: es noch gar nicht gesehen. Das stimmt auch wieder, ja. Hm. <lacht> ähm, ja, sehr gut. Ähm, äh, so viele Sachen. Ähm, wie kann man denn ähm, Signale schicken, sage ich mal, dass man jetzt äh, Google sagt, hey, ähm, ich bin jetzt in der Nische unterwegs in, von mir aus in einer uh, Online-Shop für, für Schuhe, ein ganz neuer Online-Shop. Wie kann der sich denn, sage ich mal, beweisen für Google? Was
1: was fürs Um, diese, um deinen, diesen Schwellenwert zu erreichen. Genau. Ähm, ich, ich, für mich ist das, das ein einfachste Wort ist Konkurrenzen, was eigentlich alles zusammenfasst. Okay. Konkurrenzen bedeutet ich in, in was entweder werde ich in Suchanfragen in, in meinen eigenen Dokumenten auf der Website, in Fremddokumenten, also Off-Page-Content, sag ich mal, der der, mhm. der auf mich verlinkt oder auch nicht, werde ich da in dem Kontext häufig genannt. In Suchanfragen, wenn mich häufig Leute suchen, Zalando Schuhe, mhm. dann werde ich irgendwann, dann weiß Google, okay, diese die suchen ganz viele Menschen in diesem typischen Brand-Thema, Suchanfragen, dann scheine ich da irgendwie eine Autorität, eine thematische Autorität zu sein. Werden Werde ich oft äh, eben in, äh, in Zusammenhang mit denen und den Themen und Begriffen genannt, dann bin ich da anscheinend auch eine Autorität für. Und das darum geht halt im Endeffekt nach meiner Meinung sehr stark.
0: Ja, das ist immer eine, eine klare Handlungsweise. Es ist ja schon fast klassisches SEO, sage ich mal, ähm, dass man die Links aufbaut. Müssen natürlich auch von entsprechenden
1: Quellen her sein. Baut ihr denn noch... Aber die Verlinkung muss nicht... Ich, ver, ich halte die Verlinkung gar nicht mehr für so einzig relevant, wenn man von Off-Page-Signalen spricht. Es geht wirklich um die Konkurrenz, die ich nicht mhm. direkt beeinflussen kann, weil, sie nicht, weil es nicht auf meiner Seite stattfindet. Ich, ich glaube, wenn ich auf meiner Seite viel über ein Thema schreibe, gibt das auch eine Art... Äh, trust signal mit, aber das alleine wird nicht ausreichen, um so, ein, um so ein Proof irgendwie zu bekommen.
0: Du meinst jetzt so als Beispiel, dass man auch mal als Gast in den Podcast eingeladen wird, dass man vielleicht yeah. eine andere Plattform hat, dass man yeah. in Zeitschriften erwähnt wird, etc. Okay,
1: das ja. ist ja nichts anderes, das ist Markenaufbau. Ich schaffe mm. Touchpoints und zwar nicht nur in meinem in meinem eigenen Kontext, so also in meinem eigenen Feld, was ich selbst beeinflussen kann, wie Social-Media-Profile oder Website, sondern ich finde auch woanders statt. Und wenn natürlich dann, wenn ich natürlich in, in, für das Thema auch autoritären Quellen stattfinde, dann ist die, dann profitiere ich von der Autorität der anderen Seite und das hebt stetig meinen, mein, ich nenne es jetzt mal ERT, Wert gibt es nicht, aber mein ERT-Bewertung ja. wird stetig dadurch erhöht, je häufiger ich in bestimmten Kontexten außerhalb von meiner Seite genannt werde.
0: Und ähm, wie, wie betreut ihr dann Kunden in dieser Hinsicht? Also sagt ihr, hey, ähm, mach einen Podcast, machen, machen, mach irgendwas, um dich zu stärken oder wie, wie betreut ihr da, wie macht ihr das bei Kunden, sag ich mal, bei kleineren Nischenkunden zum Beispiel?
1: Da sind wir halt so ein bisschen, sind uns da auch die Hände gebunden, weil oft sind das, eigentlich ist es dann klassisch Marketing und PR. Mhm was ich da mache. Ne? Also wir mhm. können zwar mit, mit Linkaufbau irgendwie unterstützen, da gibt es ja dann auch auf page aber über klassischen Linkaufbau kommst du meistens nicht an die Autoritätsportale ran, die, den, wo du dieses, diese trust oder Autoritätsvererbung dann wirklich von bekommst. Mhm. Und eigentlich soll, kann ich nur empfehlen, macht Marketing, macht auf euch aufmerksam, macht PR, aber das steht bei uns als Agentur, wir sind zwar auch auch eine PR-Agentur, aber oft ist dann immer noch so, dass die Synergien halt nicht gehoben werden, weil der Kunde hat uns für SEO beauftragt und sieht es dann irgendwie nicht ein, jetzt uns im PR deswegen zu beauftragen. Oh, oder so. kacke. Und, und kacke. du hast halt immer noch dieses Silo-Denken relativ stark ausgeprägt und das spreche ich ja auch überall immer an. Wir müssen diese Silos aufbrechen, wir müssen Strukturen aufbrechen, damit wir die Synergien nehmen können, weil es greift alles irgendwie ineinander. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist ein perfekte, perfekte Schlusswort eigentlich fast schon. Ja? Mhm. Also ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt die, die halbe Stunde schon äh, deutlich auch überschritten. Ähm, Olaf, äh, noch als letzte Frage, wie kann man dich denn erreichen, wenn man noch ganz viele Fragen zu Entitäten, SEO, ERT, bla, bla hat,
1: wie kann man dich am besten erreichen? Ich bin bei Facebook, bei LinkedIn, ähm, Twitter bin ich auch, äh, sonst mein Blog SWM auf smdeutschland.de. Gern auch den Premium-Content, den du schon holen <lacht> da, 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 da kommt stetig was, was <lacht> Neues dazu mhm. auch. und äh, Aber der Preis steigt dann auch immer wieder. so also jetzt zuschlagen, dann könnt ihr euch, könnt, kriegt ihr quasi die kommenden Contents quasi umsonst, äh, weil es ist ein Lifetime, es ist kein Abo-Modell. Mhm. Äh, ja. Ähm, das reicht auch. Rauchzeichen. Anrufen, bitte anrufen, nicht. <lacht> äh, da, lieber anschreiben über die genannten äh, mhm. Portale. Ja, ich bin auch nicht so ein von Und ich will unseren Content-Kompass nicht vergessen. Conte -Kompass, unser Podcast Content-Kompass hat so einen Schwerpunkt, das Thema Content-Marketing. SEO kommt da auch immer wieder drin vor. Aber auch vieles andere wie Customer-Journey. Machen wir gerade eine Reihe zu.
0: Ihr ja, saugeiler sau Podcast kann ich nur empfehlen. Wird auch ebenfalls verlinkt in den Notes. Olaf, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, hau rein. Bis demnächst. Dankeschön. Ciao. Tschüss.